0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet åt alla. Välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson och eh, ingen Myran Andersson utan istället har med mig Volodya Wagner. Hallå. Som ett extrainsatt avsnitt för att reda ut lite om de senaste händelserna i Ryssland. Hej Volodja. nu har jag lyckats chatta hit dig eftersom att det har varit ett mordförsök i Moskva och ett mord. Ja. Det som har hänt är att Darja Dugina, mm. det heter så kanske till och med. Visst? Dugina Dugina, ja. är det liksom den feminina varianten av efternamnet
1: Precis, mm. på slutet
0: Alexander duggens dotter har blivit mördad Med ett bilbombsattentat Kvällen den 20 augusti, kvart i tio tror jag det var Moskva-tid mm. Hon ska ha besökt en, en Konstfestival, är det beskrivet som The Tradition Festival Traditia beskriven som en familjefestival för konstälskare.
1: Ja, nu har jag inte kollat upp det, men det låter ju rätt mycket som ett halvnasigt jippo, eh, kan man säga. Eller väldigt konservativt.
0: Precis utanför Moskva har jag förstått som, eller kanske ja. med i Moskva. Ja, det är
1: Moskva regionen, men utanför stan i en liten så här, lite historisk eh, liten ort som har lite gamla villor och så. Det är olika kända aristokrater bort förr i tiden och sånt. Och vi är kanske lite rikingar också nu för tiden i för mig.
0: Okej, okay. om vi bara tar själva händelsen så har jag förstått det som att hon lämnar festivalen, sätter sig i sin suv, suven exploderar har spekulerat i och till och med påstås av typ någon familjemedlem eller vän till familjen att Alexander Dugin själv skulle egentligen ha rest tillsammans med sin dotter i den här bilen.
1: Ja det var väl hans egna bil också jag förstår enligt vittnesmål att det skulle vara hans bil som hon då satt i och att han skulle köra dig i den med henne då men ändrade sig i sista stunden gjorde andra planer är det som har Framkommit från folk på plats tydligen, alltså, så folk som kände dem enligt olika telegramtråder.
0: Då är det väl rätt mycket som pekar på att det var Alexander Dygen själv som var målet. Ja, det är väl en sån öppen fråga. Det verkar
1: ju... Ja precis, vi ska, ska väl komma till det. Men det finns ju några stycken olika teorier kring vad som kan ha hänt. Och åtminstone enligt den ena då, den officiella ryska numera. Enligt den verkar det lite mer som att det skulle varit själva dottern som skulle varit målet. Just det. Men annars precis, förutom det känns ju det ganska rimligt också att tänka att det skulle vara varit farsan. Som ju är mer etablerat och känd. Eller ha, liksom mer ökänd. Inte minst utomlands men väl även inom Ryssland på sätt och vis.
0: Ja, och om vi ska börja där egentligen. Vem är Alexander Dugan? Jag tänker på begrepp som nationalbolshevism, traditionalism, euroasiatinism, jag vet inte om man skulle... Precis, vad heter det på euro svenska? Eurasianism, jag vet inte om man skulle...
1: Eurasianism, precis. Ja,
0: liksom i Ra Putins Rasputin, Putins hjärna, Putins chefsideolog och så vidare. Han är ja. en ganska omtalad man och var väl framförallt på tapeten i en svensk kontext för att Rätt många år sedan, där svenska fascister och nazister liksom började ha ha upp honom lite som en, som en chefsideolog för deras rörelse mm. För att han är ju en, en spännande filosof, om man får säga så. som att han stakar liksom ut en ny linje, en ny gammal linje kanske man ska säga, mm. inom det, det extrema träsket.
1: Ja, han hade ju en sorts högtid där ja, mellan 2010 och 14 typ och bland annat när den perioden var ju han i Sverige någon gång också på konferens i Stockholm som olika så här alt-right figurer svenska hade ordnat. Så då var han väl lite på tapeten också i Sverige i och med det men det stämmer ju att det finns någon sorts är, hype lite grann kring honom som person i mycket västländsk mediebevakning också är de är epiteten. Ofta eh, liksom kommer in med Putins hjärna och så. Som dock folk som har befattat sig lite djupare med det här ämnet. Med honom personligen och så är rysk extremism och... och hur Kreml funkar och så vidare, ofta reta sig på ganska mycket Det de äh, känner att de har fått lite av ett eget liv, äh, och, ä, eftersom man liksom i en sån här också vill gärna hitta den här grå eminensen som står bakom Putin och viskar i hans öra och det tycker de flesta som kan lite mer om det är lite överdrivet, äh, men han har ju haft viss ä, inflytande på sätt och vis eller varit lite relevant genom åren han har ju haft en ganska ä, lång karriär nu mer kan man säga, där han börjar på i slutet, slutet av sovjetperioden som en sån bohemisk bohemisk liksom, antikommunistisk dissident i de i Moskva. Sen efter Sovjets upplösning så var han då med som, som du var inne på grundade det här nationalbolsjevistiska partiet tillsammans med Edvard Limonov som gick bort för vad det var något år sedan. Eller
0: ett han har du pratat om över en öl för många, många Just år sedan. Ja, ja
1: författare och också väldigt spännande och fäglad figur. Men det var det nog inte så länge och Dugen lämnade det sammanhanget efter, efter några år, mitten på 90-talet tror jag. Och det partiet blev ju sedan förbjuden och liksom levde vidare under i andra former under Limonovs ledarskap. Men det finns ju i nationalboltsjivism. Det finns ju den här, den här röda tråden också med... Jev vad för fan heter det nu, evrosianism.
0: Ja, evrosianism kan man Precis. väl säga. Ja.
1: Som ursprungligen, det är inget helt nytt heller. Det har ju funnits i rysk liksom, filosofi och politisk, um, politiska teorier sedan många årtionden till, tillbaka, um, över hundra ja. år sedan. Och så det som han håller på med, Dugen, brukar det för också ofta beskrivas som ny evrosianism. Det är så, ja. alltså hans nya tolkning. Liksom, som och om man ska ta
0: den supersnabbt så är det väl typ att Ryssland är varken europeiskt eller asiatiskt utan utgör nästan en egen uh, världsdel som Civilisation, ja, men civilisation ja. liksom, som, och kultur som har en särställning både gentemot Asien och gentemot Europa och ska liksom då också på något sätt förstås och respekteras.
1: Mm. Och då precis då kommer in också här, idéer om att det skulle finnas en sorts global konflikt mellan såna här äm,
0: havs ja, Vi kommer till, land, Exakt. kommer till land islands alldeles strax. Ja. För nu är du inne och tassar på boken Foundation of Geop Geopolitics. Ja, eller det liksom genomsyrar väl Dugin ja. och andra sådana här ideologiskt
1: tankvärld liksom på olika håll men det kommer väl också upp i, i hans då mest kända, eller ett av hans mest kända ja. verk som är här som, som du nämner uh, ja, vad heter det, alltså Geopolitikens grund Ja, Foundation of Geopolitics,
0: ja. den verkar inte finnas typ svensk översättning, jag försöker få tag i den här boken ganska länge, Just det. jag var till och med inne tittade på ett NASA förlag om de hade en översättning, en engelsk översättning av den Ja, det hade de inte.
1: Jag tror dock att just den boken, jag tror jag kanske, eller den är säkert finns också bland olika västländska Nasser, men den är väl lite mindre nassi på så vis. Och det är den boken som man hade, haft, hade lite inflytande med på lite mer militära kretsar mm. och policymakers och så i Ryssland. För att det handlar då lite mer om sådana här, men, som eh, titeln eh, liksom, förmedlar liksom mer om så här, geopolitiska mm. funderingar.
0: Det sägs ju att den här boken har eh, ingått som eh, obligatorisk läsning inom generalstaben och så i Ryssland. Ja. Det är ju med mycket sånt här så är det ju också att dugen själv ganska ofta är källorna på det här. Mm ska man ju säga och att det kanske finns ett eget intresse av honom att ha så upp hans inverkan och liksom inflytande det Ja han kommer... blir ju
1: troligtvis väldigt glad också varje gång han läser att någon i New York Times eller någonstans skriver att han är Putins hjärna ja. och chefsideolog, det tycker jag han är superkul så att precis han spelar ju upp detta också gärna liksom. men det är nog inte helt fel vad jag förstår heller som jag uppfattade det så ska den boken till och med skrivits lite grann på uppdrag av dåvarande, jag vet inte om det var försvarsministern eller någon sorts rådgivare i försvarsdepartementet i Ryssland. Roligt nog då, innan Putin också, alltså under liberala Helsing. Liksom. Ja men det här kom ut
0: 97 tror jag, från det kända
1: Så att Ja, och han hade nog vissa, alltså undervisade tidvis också i vissa kretsar eller höll någon sorts föredrag i sådana olika säga, militär, militära sammanhang och så. Så då hade han en, en sån det var en höjdpunkt i hans karriär som, en, som var lite kortvarig men då hade han en sån peak och varpå han sedan försvann lite grann igen och blev lite mer marginell i, i början av Putins liksom regim. För sen har lite comeback igen då som sagt kring 2000, mellan 2008 och 2014 när han då fick en, en, ett jobb som liksom docent vid Moskvas statliga universitet alltså blev stora, kända universitetet i Moskva i liksom, ja, i sociologiska, Sociologi, ja, ja. Mm -hmm. ja precis, och då var han lite polare med, med rektorn jag för mig på M äh, MGO på universitetet, och det jobbet förlorade han sedan
0: protester av studenterna har jag förstått ja,
1: lite också i samband med en av hans mest kända citat är han i samband med händelserna 2014 med, mm. med Majdan och krim och så på någon, i någon stream eller någon online um, vad det var, liksom uh, föreläsning eller intervju sa så här att eh, vi måste döda 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 Ukrainare. Och det var lite väl mycket sen för eh, liksom ett officiellt universitet, ändå, att ha en lektor som säger så. Och då fick han sparken.
0: Ja, och, och hans teori kan väl liksom någonstans att man ska väldigt enkelt och kortfattat sammanfatta det, så säger han väl att Ryssland utgör motpoolen mot atlantismen Jag vet inte om man skulle översätta det. Som är alltså relationen mellan eh, USA och Europa. Och att det finns lite olika vägar för Ryssland. Att utgöra liksom den centrala hegemoniska makten i världen, det bör uppnås. Det är också den naturliga eftersom att de då är landöen, som det då beskriver som, som kontrollerar världsön, som då är Europa och Asien. Och, och den som kontrollerar världsön kontrollerar liksom också världen. Det jag har läst i boken, jag har läst både liksom stycken och läst artiklar om den, så får jag bara känslan av, precis som du säger, är att den nog är ett beställningsverk. För den tonar ju ner liksom den andra dugen ganska mycket, alltså den helt Cocobello-dugen som vi kan komma till sen, men det framförallt så känns det bara som ett verk som är så det här vill någon läsa som är för rysk expansionism alltså den är liksom det, 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 han gör ett case för varför Ryssland får invadera och uh, annektera och finlandisera andra liksom, närliggande länder, och varför man då har någon typ is godumlig rätt till att göra det.
1: Just det, det kan mycket, alltså jag har aldrig läst eh, boken eller författat mig så ingående med den så då kanske vet du mer också om vad, den, vad den, huvudtråden är i den boken men det, den logiken precis har väl präglat ganska mycket det han gjort och som du säger finns det ju lite olika versioner av Dugen också, han har ju liksom, lite som en kameleont också bytt liksom färg och anpassat sitt sin retorik ganska mycket han kan liksom, när han talar till olika tjänstemän och militära beslutsfattare och så, då kan han låta lite mer sådär rationell och liksom mer statsmannamässigt eller liksom åt det hållet och sen när han talar till liksom mer radikala subkulturella höga sammanhang kan han låta mycket mer revolutionär och liksom radikal och så, så det anpassar ju han rätt skicklig då också och samma sak när han pratar till västländska journalister och så vidare och så vidare så och att också genom, genom hans politiska karriär har han då liksom skiftat lite genom de här olika liksom, perspektiven. Um, men bibehållet, bibehållet ja, någon sorts um, ja, huvudriktning i det hela ändå som ja, kan man väl säga matchar rätt bra med den typen av expansionistiska politik som nu också förs eller har förts då ett antal år nu av uh, Kreml.
0: Ja, och du pratar ju där om, om att han är med i national bolsjevikiska partiet och det är väl en ganska kort saga egentligen även för Dugens del det är väl som är intressant med det är väl att om man ska förstå dugen och tänka på nationalbordsvism så är det lite spännande att man kan liksom tänka på dugens politiska projekt, nu ska jag verkligen förenkla det, och om vi då också hoppar överallt, typ gnosticism och olika liksom så, urmagiska och urreligiösa takes han har på saker, så tänker jag att man kan se den här, att han i första hand är en, att det är aktivitet i första hand alltså typ en Stalin utan kommunism till exempel, kan uppskattas ett, ett starkt Ryssland, starkt Kina är bra för att det är bra på något sätt, att det liksom finns ett, ett egenvärde och, i att ja, och vara och en gärna, aktivitär stat. Och, liksom. och
1: gärna just staten i sig också, staten som sådan, så en sorts uh besatthet med liksom att det ska finnas just en stark stat alltså medan andra kanske nazistiska eller höga extrema sammanhang kan mer betona liksom folket som sådan liksom oberoende också från vilken stat de nu organiserar sig i eller är organisera så är han just väldigt inne på att staten som sådan måste finnas måste vara stark och liksom ja, förkroppsliga att... folket liksom.
0: Ja och att även om man då såklart vi kan kalla honom nazister till exempel så är det ju lite en förenkling av hans politiska ståndpunkt. Han är ju liksom inte en, en STAP, en nazist på något sätt. Så här. Han, mm. Men också för att Ryssland i sin, av sin natur också är ett mångetniskt land, så är det ju verkligen att staten är mer det centrala än kanske då rasen, utan det där kommer så tribalismen in och idén om, om liksom att de olika folken ska hålla separerade, men de ska ändå samtidigt finnas i det här ryska landet, den stora ryska makten.
1: Ja, det finns ju olika lager i rysk nationalism generellt är man har sådana som är bara för ryska folket, etnisk, etnisk mm. bemärkelse och hatar även alla rysa, ryska medborgare som inte är etniska ryska. Sen finns det de här panslavisterna som mm, vill det. ha med Belaruserna och ukrainarna också till exempel. Sen finns det de här allmänryska eh, liksom, de som ja, vill liksom, eller liksom ja, se sig som försvarare av den de, de ryska folken och det ryska folket som nu lever i Ryssland och sen finns det någon sån här, liksom neoimperialism där man vill liksom återinförskaffa sig i olika delar som tillhör Sovjet eller ryska riket före för Sovjet.
0: Ja, och där kan man ju säga att det, det kör han ju lite på. Alltså att han har, det tycker jag också är spännande. Idag är han ju ganska poppis och stor i Turkiet till exempel. Mm. Och har mycket turkiska kopplingar. Och det är ju lite roligt för att om man då läser vad han skriver om, typ vad man ska göra med Azerbaijan och så. Alltså innan han blev kompis med med fascistkretsar i Turkiet. Då ska liksom Asabajans styckas upp och ena delen ska ges till Iran och andra ska ges till Armenien. Alltså att Turkiet är framstår mycket tydligare som en, liksom en motpart, vilket är historiskt kopplat åt det riket och liksom den typen av processer men inte minst på grund av att Turkiet också är NATO-medlem. Men sen så svänger det liksom och får tas bort lite av berättelsen för det passar inte när man ska vara till exempel var den personen. Du lyssnade på en, ett avsnitt i Navara Medias podd där de pratade om att dugen antagligen spelade en, en viss roll när Turkiet skjuter ner ett ryskt taktplan 2013 tror jag det, då är det liksom en antagligen personen som liksom mäklar fram dealen mellan Turkiet och Ryssland för att han hänger där, och då får han ju börja skriva om sina böcker för det passar inte riktigt Vi har pratat lite om dugen är och eh, kanske inte så mycket om vem han är idag men det här attentatet har ju skett, det råder du ingen, ingen tvekan om, och med det så kommer du ju en rad frågor liksom, bland annat så vem är hans dotter?
1: Precis, hon har vi inte pratat om så mycket och det är ju hon som nu då har dött och som åtminstone enligt vissa förklaringsmodeller skulle tydligt också kunna vara huvudmålet i attentatet. Och, inte eh... minst
0: baserat på den ryska säkerhetstjänstens FSBs utpekande av mördaren som nu då ska vara en ukrainsk småbarnsmamma. Som reste till Moskva med sin dotter. Hyrt en lägenhet under varje dygernas... Eller i samma lägenhetskomplex som henne. Kört runt i en Mini Cooper,
1: Bytt plåta på den några gånger. Och sen typ dagen efter explosionen, lämnat landet och kört in till Estland, mm. eller, till, eller liksom deras Vilket förklaring. du då talar för att det är hon
0: som är målet då? Ja, för enligt, alltså. enligt ja.
1: den förklaringsmodellen leder ju var hon då, om hon nu har hudit in sig i den här attentatskvinnan eller liksom gärningskvinnan, om hon nu hade specifikt hudit in sig i den, det lägenhetshuset och liksom följt efter henne som FSB påstår så det ju med som att hon var efter henne. Precis, vi kan väl diskutera liksom rimligheten i de olika teorierna som bland annat den här från FSB om en stund men precis, man kan ju undra, är det finns det någon skäl att tro att det skulle vara dottern som skulle kunna vara måltavlan i själva verket och det verkar inte helt stämma ihop med de här vittnesmålen som säger att farsan skulle sitta i bilen, då låter det som att i sådana fall är det både två och sen bara blev det inte av, av slumpmässiga skäl liksom. men hon har ju till skillnad från pappan då varit på ett sätt lite mer synlig och relevant kanske i någon sorts mainstream, i dagens säga mainstream- Propagandistiska värld i Ryssland, för att hon till skillnad från honom, du har varit med mycket mer aktiv nu i så här, statliga medier och så varit kommentator och återkommande gäst i olika talkshows och pratprogram och varit så där, journalist och gjort reportage åt uh, RT och Tsargrad till exempel. En sån här, en, ett mediehus som ägs av en, en, en rik högerextrem liksom, uh, finansiär som också är polare med familjen och som ses eller på senare år har blivit hans uh, huvudsponsor och som även nu uh, i, efter attentat släppte åt eh, Alexander Dugin- ett statement från honom. Han är ju väl själv på sjukhuset nu- efter att han väl kanske hamnar i chock- eller något sånt i samband med den här explosionen. Och då har då ägaren eh, Malofiev- till den här kanalen Sargat släppt ett statement från Dugin. Men hur som helst så har den här dottern- då haft liksom lite så här rollen som eh, journalist- och kommentator och varit nyligen också- i Mariupol och eh, någon annanstans. som varit runt lite i ockuperade Ukrainer- på sistone och, eh, Ja, då på så sätt varit rätt framträdande också i den pågående propagandaoffensiven i samband med kriget. Så ja, på så sätt är väl hon också på, på sätt och vis en rimlig, ett rimligt mål för de som vill liksom ha hjälp den typen av propagandister. Samtidigt som till skillnad från de ännu mer kända Propagandisterna och riktiga så här beslutsfattare inom Kreml och så har ju troligtvis inte de två, varken, varken Alexander Dugin eller hans dotter haft någon sorts um, officiell liksom, skydd från, uh, från ryska säkerhetstjänsterna till skillnad från, har jag för mig, eller nu blir jag osäker om det är belagt men jag tror att de här mest kända tv-personligheterna, uh, att de ingår i det här. Ja, som politiker också och så vidare. Så det är nog så och dessutom är de nog också lite rikare och kanske inte rör sig ibland folk på samma vis som de två då har gjort. Så det gör ju också de två till ett mjukare mål och lättare att komma åt för vem det nu var som gjorde det liksom. Så det är väl ja, en faktor som är intressant kanske att om man nu försöker ha hjälp någon som det blir någon sorts offentlig liksom, effekt av det då är det nog lättare att komma åt de två än ja, Margarita Simonians chefen på RT eller någon sån person liksom. Oavsett liksom, bort, bort sig från hennes också, cga, personlighet, som ja, tv-personlighet och journalistiska liksom, e, gärning så var hon också någon sorts liksom, högra hand till pappan och var hans cga, talesperson och sånt och rätt så medievan. Så Hon var ju inte helt eh, irrelevant heller. Liksom, e, ja, och så kan man fundera över om det gör henne till e, ett troligt liksom, eget mål i en sån här attentat. <här>
0: <här> Nej men precis. Här målade du upp en bild där det låter som att hon var ett ganska rimligt mål. Att, att angripa. Ja, eller att hela situationen nu kanske det ändå var fadern som var målet eller båda två. Men vi vet FSBs berättelse. Då är det den här alltså anknutna Vovk.
1: Eh, vad heter hon? Natalia. Kanske? Natalia ja.
0: som är den misstänkta gärningskvinnan då. Sen har vi den här intervjun med han som har hört vänsterfronten i Ryssland tidigare. Just
1: det. Ja, det är då motpolen till äh, den här FSB-teorin äh, då att det skulle vara... Ja, FSB sa ju då som sagt att det var liksom Ukrainska säkerhetstjänsten som skickade den här påstådda Azov-kvinnan för att mörda den här... Äh, ja, mörda Dogen och, och eller hans dotter. Nazi och Nazi crime. Ja, ja precis. Äh, och det, det äh, bestrider ju och liksom nekar Ukraina till såklart. De säger att vi håller inte på med sånt, det är inte vi. Azov själva har sagt att vi känner inte att hon har inte haft med oss att göra... Det kan man väl liksom tro på hur mycket man vill. Allt liksom, det är väl inte, inte jätteoväntat att de skulle säga så respektive. Men precis, en annan väldigt spännande och liksom lika trovärdig men liksom, vem vet förklaring eh, kommer då från eh, Ilja Ponomarov som är, som är före detta rysk medborgare, rysk politiker. Han satt i stadsdyrman och var faktiskt den eh, för dem som kommer ihåg 2014 när Krim anekterade var det han en enda, Han röstade nej. Exakt, han var den enda ledamoten i Duman som röstade nej till annekteringen av Krim och blev eh, utsatt för ett enormt drev då också såklart. Och han har ju då intressant nog lite som ett sånt vänsterprofil liksom, bakgrund. Så alltså, han är en ganska färgglad figur också på olika sätt. Han har tech-kille bakgrund också. Men har du varit med i först kommunistiska partiet sen det här lite fake oppositionella socialdemokratiska partiet har hängt runt lite med de här vänsterfrånsfigurerna som numera också i sin tur är mer eller mindre pro-kriget och pro-Putin, Odalsov och det inget. Men han har då Lämnat, han lämnade Ryssland för ett antal år sedan och bodde i Ukraina först som permanent och sen blev han medborgare. Och är nu liksom en sorts äh, agitator eller liksom talesperson för en så ja, väldigt militant rysk antipotinistisk äh, opposition äh, och profilerar sig också genom att vara mycket mer äh, radikal och äh, ja, än vad vissa andra ja, kända exiloppositionella. Han blev precis såg jag av inbjuden eller vad man ska säga från ett eh, sammanträde som olika sådana här eh, oppositionsfigurer som då han, schackspelaren Gasparov och, och, och detta olje oligarken eh, Khodorkovsky de skulle ha någon, någon grej i, på Baltikum någonstans eh, här om nu kommande dagarna och de eh, bjöd liksom, bara om de inte komma för att de inte kan stå för någon som liksom eh, försvarar och rättfärdiga den typen av våld som han nu har gjort eh, och det det som han då säger den här Ilja Polomarov är att eh, det skulle finnas en eh, vad, vad kallar ni för? Nationell republikansk armé. Uh, är någonting som ingen hittills och som nu har dykt upp i samband med attentatet. Som han då menar har formerats i Ryssland och uh, har inlett ett grillakrig. Han läste upp då. Han har liksom gjort sig själv till någon sorts talesperson till den här påstådda organisationen. Det kan också mycket väl vara så att han bara hittar på allt det här alltihop och bara driva de här telegramkanalerna. De liksom, vad heter det? inte retweetar men ja, delar liksom på telegram. Hans, uh... Precis, de kors uh, sprider och delar varandras liksom inlägg så han är ju väldigt knuten medialt liksom, i på telegram till de här kanalerna som påstås tillhöra den här NRA som den heter äh, förkortat den nationella republikanska armén och han är också väldigt uttalad och liksom, gör PR för ett äh, påstått äh, förband som ska finnas i Ukraina och strida bestående av äh, ryssar också som heter liksom, det, heter de ryska legionen tror jag som ska, som säger sig strida på Ukrainas sida för ett fritt äh, Ryssland liksom. så han, äh, det är liksom den sfären han försöker, eller han liksom etablerar sig i och försöka framställa sig som någon sorts leda figur för. Men det är ju helt, helt omöjligt att veta hur mycket av det här finns på riktigt. Vissa av de här telegramkanalerna som nu säger sig vara den officiella rösten för den här påstådda nationella republikanska armén, de har tidigare spridit sig klipp och liksom hejat på olika sådana här mer ja, direkta aktioner som inte riktar sig mot personer utan så brandattentat mot
0: um, och rekryteringskontor och, ja precis och,
1: och sådana saker som som ju har skett i Ryssland de senaste uh, månaderna delvis av olika sådana kristiska sammanhang och enstaka aktivister och en och nationalist väl också som har deltagit i det och då är väl meningen i den här förklaringen att det skulle nu ha liksom eskalerat ytterligare och börja sikta in sig på beslutsfattare sådana här propagandister och och andra fiender och äh, i det här manifestet som tog läste upp äh, i sin äh, video som han postade så äh, ja, är det ett, ett, ett mellanlångt manifest de säger, ja, äh, vi ska förinta Putin och hela hans klick och alla äh, säkerhets äh, liksom tjänstemän som försvarar Putin och det systemet, alla oligarker som inte tar avstånd, alla företagare och alla andra liksom, officiella figurer förklarar om krig mot då, den här påstådda organisationen. Ja och det är spännande om det nu är sant. Det är såklart extremt eh, intressant och en helt annan verklighet men det är jättesvårt att säga om det här är på riktigt. Och generellt kan man väl säga att den här Ilja Ponomarov har rykte eh, kring sig av att han har en ganska livlig fantasi och ganska aktivt liksom, propagerar Olika väldigt där extravaganta teorier, förklaringar och saker som inte alltid visar sig stämma. Så eh, det vore inte jättekonstigt heller om hela det här visar sig efter några dagar och vad man sitter på grej. Om Och man ska komma ihåg, det, vi snackade ju om det här för något halvår sedan att när det var oroligheter i Kazakstan i januari. Då eh, skickade ju Ryssland in eh, tillsammans med andra nationer där, som ingår i den här försvarsalliansen som Ryssland leder. Rysslands lilla liksom egna NATO motsvarande grej. CSTO. Precis, de skickar in trupper till Kazakstan för att hjälpa presidenten där att återställa ordningen och då dök ju upp där i några dagar ett gäng på Twitter och Telegram som kallar sig för, jag minns inte vad, liksom Kazakstans befrielsefront eller något sånt som då i det här klippet förklarade kriget mot alla ryska soldater i landet och det visar sig efter några dagar sedan vara några ukrainska nationalister som ville bara trolla Ryssland och, liksom, ja. och, och något sånt skulle det ju i teorin kunna vara också i det här fallet med den här påstådda partisanarmén som nu ska ha uppstått i Ryssland liksom.
0: Okej, okay. Ska jag ska ju ta avrunda här alldeles strax. Jag vill ju att du ska som Sveriges ledande östexpert. Vad tror du har hänt?
1: Ja, jag äh, vet inte och jag tror det kan vara så att vi kommer få veta mer de kommande dagarna och veckorna. Eller så kommer vi inte veta vad som har hänt på länge. Det äh, finns ju också några andra teorier som också kan vara troliga som att det är någon sorts intern äh, uppgörelse mellan... Olika nationalistiska falanger som Dugin då rörde sig i eller olika eh, alltså, krafter inom den ryska apparaten som av någon anledning ville göra sig av med, med honom eller hans dotter. Dessutom finns det också ett spår där folk eh, menar att eh, väl hans son här för mig, Alexander Dugins son, att, hur, som, att han skulle haft med lite shady characters att göra som skulle mordhotat honom och, eller hans farsa så, i, utifrån sig lite mer bara kriminella
0: pengaskulder eller något det, sånt, ja. Så
1: att eh, det finns nog olika rimliga förklaringar här och jag tror det är för tidigt att verkligen eh, säga någonting, utes, alltså, någonting eh, slutgiltigt om det här.
0: Alltså är narrativet i Ukraina också att dugen är Putins rasputin. För jag tänker att det väldigt mycket är ett västerländskt förståelse av Putin som äker i de beskrivningarna. Alltså att det här är ju att återkomma någon Putin under lång, lång tid och sen Tidigare också, under liksom, Sovjetunionen och olika ryska ledare. som alltså Det här James Bond-skurksbilden av dem. Man vill förstå det som att Putin, Man vill gärna förstå det som att Putin har liksom en galen, skäggig man som står och viskar giftiga ord i hans, i hans öron där han, för att han ska göra tokigheter.
1: Ja, alltså mitt intryck är också att det är mer utpräglat i, i väst och i västländska mediebevakningen då än tror jag i Ukraina också. Ehm... Um, så precis, det är inte helt uppenbart eh, vad som skulle vara skälet. Sen ligger det väl i sakens natur om man börjar fundera över vilka säkerhetstjänster skulle gjort vad. Att det då brukar finnas saker man kanske inte känner till eller så. Så om det nu har det varit det, då kanske det finns andra aspekter som man, ja, vem vet som man inte känner till. Det man kan lägga till och rent tekniskt sådär, eh, är väl att den typen av attentat med bilbomb har väl utförts både på senare år av såväl ryska som ukrainska säkerhetstjänster mot olika figurer som bland annat olika av de här ledarna. Som eh, blev relevanta i samband med den här initiala fasen i Donbass eh, där man hade lite så här, free agents, olika militära ledare som ledde olika förband och var kanske lite för självständiga. Där man inte vet var det Ukrainarna som, eh, som sprängde till exempel eh, ledaren för för när Donetsk Folkrepubliken. Eh, Harchenko dog ju, det var ingen bilbom, men de sprängde honom mina café för, vad det nu var fem år sedan eller något, 3, 4-5 år sedan. Och då finns ju konkurrerande förklaringsmodeller att det antingen var då Kemel som ville göra sig av med sig för svårkontrollerade, självständiga ledningsfigurer, eller att det var då SBU, Ukrainska säkerhetstjänsten som ville bara göra sig av med fiender. Och ja, och det är nog sen har det funnits attentat mot olika ukrainer i Ukraina, alltså i Kiev och sådana ställen med bilbomber. Så det finns väl en historik från båda sidor att man har tagit till sådana medel. Så helt främmande vore det ju inte. För varken ena eller andra sidan. Men det tycker jag nog är väldigt svårt då. Och liksom reda ut i nyläget. Den officiella ryska förklaringen. Till kring attentatet. Att, att dugerna kanske. Dottern var kanske måltavlan. Och att det gick så himla. Det är ju också ganska fascinerande. Att FSB efter två dagar har rätt. Alltså de säger ju själva att vi har löst fallet. De säger inte bara att vi har en working theory. De säger att vi har löst det här fallet. Det är klart. Vi fattar allt. Vi vet hur det gick till. Och att de då... Ta hon som då är död och kan göras till en matyr och inte kan liksom försvara sig eller inte kan uttala sig själv kring någonting. Kanske på ett sätt som, ja, nu har ju till och med Putin själv intressant nog till och med sagt liksom, ja, alltså skicka sina, vad heter det, sina condolences till familjendugen och sagt att hon, Daria, var en, en jättefin rysk patriot och det är jättehemska som har hänt henne och, och så vidare och han... Av mig vet jag, den har aldrig nämnt äh, pappan tidigare. Alltså i kontrast mot det här med att han skulle vara hans chefsyriolog. Vet jag, jag, känner inte till några öppna publika uttalanden från Putin rörande Alexander Dogen. Och nu säger Putin då, men det är jättesynd om den här unga kvinnan som var en så bra journalist och, och så vidare. Så att äh, där känns det också nästan som att man äh, är ganska snabb på att liksom göra den här storyn till en sån alltså, hjälte äh, maturhistoria. är äh, de omänskliga fienderna i Ukraina gör en sån hemsk grej mot en så är, unglovande kvinna. Det är någonting intressant i sig som kanske inte direkt pekar på en exakt förklaring av vad som skett men som visar på en intressant dynamik i hur man nu hanterar utfallet liksom.
0: Ja just det, att, oavsett vad det som har hänt så har Ryssen varit väldigt snabba på att paketera händelsen på liksom ett sätt som, vill, som ingen är förvånad över. Alltså, man tänkte väl att Ryssen jättesnabbt skulle gå ut, kanske inte så här tydligt skulle gå ut och säga vem det var.
1: Nej, alltså precis, det är ju intressant alltså, med andra sådana här, typ, vad man ska kalla det för alltså, pinsamma säkerhetsmiss, alltså rent i det militära, liksom de här, alltså sänkningen av eh, kryssningsfartyget Moskva, angreppen nu på senare tid i Krim, att man då ett tag i vissa av de här, och till och med fram nu liksom nekar att det ens skulle vara i Ukraina, att det, typ skeppet sjönk av sig själv lite grann. Ja, just det. Och det var liksom någon som rökte på någon militärbas som fick den och liksom explodera. Det var inte Ukrainarna som hade den kapaciteten att de kan göra oss något på Krim liksom. Och man hade ju också kunnat också tänka sig att man typ säger, ja men nej men Ukraina skulle aldrig lyckas skicka någon, någon agent in till Moskva för att spränga en ändå lite känd person. Det vore ju jättepinsamt. Och det är ju också om man tänker att den här historien som de... En liksom, som dessutom alltså den här kvinnan som de menar har utfått attentatet. Hon hade ju autats redan i april av en säga, rysk doxing-sajt som det finns liksom liknande också i Ukraina där man liksom lägger ut säga, info om säga, fiender, alltså olika Asoff-medlemmar militära befälhavare och så som man då identifierar och liksom... Lägga upp bilder på liksom personliga uppgifter och så för att man ska liksom ha koll på dem. Och då ska den kvinnan då som man har då outat redan i april som har medlem och fiende. Ska då bara åka in med sin dotter genom gränsen och åka runt i Moskva. Och sen lämnar landet också efter en sån här explosion dagen efter med samma bil liksom till Estland. Utan att alltså det är FSB som bevakar gränserna. Liksom. Man kan ju tänka att de skulle kunna googla bara om nu hon använder de dokumenten. Vilket de då kanske... Vilket hon då kanske inte gjorde i såna fall om den här historien skulle stämma. Men oavsett, de har ju hur som helst liksom hittat... Alltså nu har ju de publicerat tidigare idag för några timmar. Sen publicerade de liksom olika videos där hon visas köra runt. Och den enda förklaringen som skulle vara rimligt till varför man så snabbt skulle kunna hitta det är om man typ, använda sig av den ganska avancerade så här, facial recognition mm. software som Ryssland sägs ha och använda mot folk de vill fånga alltså, som med olika övervakningskameror och så. Och om man har det då kanske man också skulle tänka sig att den kanske skulle användas. Man blir liksom fort, att när man åker in över gränsen. Att om man nu har en lista över ukrainska fiender. Att man kanske ska kolla om någon, även om de har andra dokument, ser ut som en sån här outat asof medlem liksom. Alltså allt det här blir lite konstigt och inte direkt smickrande hur som helst för liksom, säkerhetsläget och säkerhetsorganen i Ryssland. Även om det här nu stämmer, även om de var jätteduktiga och snabba på att lösa fallet. Är det fortfarande ganska pinigt att det kunde ske på det sättet då. Så det går ju inte helt ihop som helst. En till sista grej som skulle eventuellt styrka eh, förklaringen att det är någon sorts politiskt motiverat liksom, antipotinistisk eh, aktion är ju att det, intressant nog, anekdotiskt kanske, men intressant nog eh, skedde ju på tvåårsjubileumet av förgiftningsattentatet mot Alexej Navalny 20 augusti 2020. Just. Det. Och nu sprängs hon två år senare på samma dag. Och den typen poesi i eh, liksom, mordattentat finns ju i vissa fall i de här kända liksom, moden som till exempel uh, han liberala Kreml-kritikern uh, som blev skjuten utanför Kreml på Putins födelsedag om jag inte missmyser mig som uh, någon sorts konstig present till presidenten av troligtvis uh, Ramzan Kadyrov och tjetjenarna men uh, <går> det, det <går> finns ju liksom exempel på att uh, någon sitter och tänka ska inte vi göra någon kul grej på den här uh, årsdagen på någonting och då kanske om man nu är liksom Putin hatande rysk oppositionell tänker man du som ville förgifta våran oppositionella ledare där Navalny ska få, liksom, ska få igen nu på årsdagen. Alla, alltså, det här är också liksom lite flummig spekulation, men det är nog ett intressant, ett intressant sammanträffande.
0: Tack så jättemycket för att har kommit hit.
1: Tack för drinken.
0: Ja, det var så lite så. Jag tänker att man kommer kunna läsa mer om dina tankar om det här i tidningar framöver. De kommer vi se till att länka. Och man kan följa dig på Twitter, där heter du Volodya Wagner. Yes. Och man kan följa med på Twitter, där heter jag tryckan 1337 Man kan följa den här podden på Facebook där heter den eldockrör. och, Rör, och så man kan följa den på Instagram där heter den eld.rock.ro Tack så mycket för det här listet. Ha det gött. Hej då.